0: 也许这个是你所熟悉的
1: ，也许是这个
0: ，又或者是这个
1: ，总有一款你最钟爱的游戏。不嘛
0: 、哦，人家喜欢动漫嘛
1: 。这里有你狂爱的动漫
0: ，这里有最酷最炫的动漫明星
1: ，一样的动漫游戏
0: ，不一样的新鲜试点
1: ，让我们带你一同漫
2: 游。你回来的妈妈，开门的妈妈
1: 。一样的动漫和游戏，不一样的新鲜试点。欢迎收听新一期《浪漫新式点，我是波音甲鱼
0: ，我是波音旺仔。哎，甲鱼听说了吗？鲁鲁修启动虚极了，车夫归来。
1: 啊，其实我早就想到了，日生怎么舍得不弄个剧场版什么的？放着这么肥的肉不骗钱，这一切都在老夫的掌握之中啦
0: 。哦，冷漠脸好吗？我怎么之前就没发觉你还有预言这项 bug 技能呢？那你说鲁鲁到底会不会吐便当啊？嗯
1: ，这个嘛，所谓天机不可泄露。在形势未明朗之前，还是留个悬念给你朝思暮想吧
0: 。哦呵呵
1: 。哎呀，不扯这些了。各位听众老爷还等着这期反叛的案例呢，快切入正题
0: 。反叛作为当之无愧的神剧大佬，具有以下闪闪惹人爱的优质特性，请注意，请注意，下面即将更换正经案例画风，敬请期待。
1: 首先呢，就反叛中出现的机动战士而言，的确具有强烈的视觉冲击力，且机甲构造别出心裁，破坏力不容置喙。其中几台 Nightmare 真的是帅炸天啊！但显而易见的是，如果仅仅以此作为卖点，还是远远不够的。比起高达这种前无古人后无来者里程碑式的机甲作战，反叛的机甲性能以及攻击强度还只停留在入门级，因此机甲作战也只是作为全番的点缀性插花而已。使得剑货出现的大范围作战迅捷，推动力强，营造的画面感极强，极具表现力，却又不至于抢了主线剧情的风头
0: 。其次，人设的两面性和矛盾性刻画深入人心。作为主角的鲁鲁修，亦正亦邪的形象塑造早已被无数大触深入剖析过，在此忘在我就不加以赘述了。就从朱雀讲起吧。一方面，作为帝国士兵，他有着被洗脑般的愚忠。希望能够从体制内部改变世界。他为人耿直热情，具有怜悯心和正义感
1: 。另一方面，他亲手弑父，出卖鲁鲁修，对朋友几次刀割相向，也可谓是不孝不义了
0: 。再比如，临死前狠狠地赚了观众一波眼泪的洛洛，情愿为了鲁鲁修两肋插刀，乃至献出生命，哪怕他明知自己不过是鲁鲁修的一枚棋子，但却始终忠于他的兄弟之情。最终舍命相救
1: ，但这些都无法抹去他曾为独占鲁鲁修的温柔而毫不犹豫地杀了向鲁鲁修表明心意的夏莉，更无数次期盼着能够杀了娜娜丽，从而完全期待他在鲁鲁修中独一无二的位置
0: 。老国王查理，不列颠尼亚的最高统治者，曾被无数人误认为是本番里最大的 BOSS。误设起初，他要作为负面人物出场，不管是鲁鲁的主观仇恨。还是他那段令人深恶痛绝着的“人本来就是不平等”的演讲
1: 。但毋庸置疑的是，他对卢鲁,鲁修不形于色的爱放逐，也不过是出于保护，使卢鲁,鲁修和娜娜丽不必卷入微微与玛丽安娜的宫廷纷争。而他的征伐也不过是为了奠定弑神计划，希望以此来创造一个没有谎言的理想世界。尽管这样的想法并无意义，但初衷毕竟是正义的
0: 。反叛的每一个角色都是独立且个性鲜明的。你可能爱上任何一个人设，没有无缘无故的爱与恨，没有界限分明的善与恶。人性背后隐藏的都是既串联着又独立着的故事，环环相扣。反叛神作无疑，反叛大法无敌
1: 。再次，大量的计策和谋略云集一部的番，正如卢鲁,鲁修对朱雀所说的：“这个世界没有奇迹，每一件事情都是计算着和策划的结果。”反叛中每一集的剧情都基于鲁鲁修的算无一策和不为赢，全番的整体规划和作战部署堪比《死亡笔记》的细思极恐。庞杂的人物关系网并没有束缚住剧情的发展，反而为其提供了无数种可能性。明线暗线不断交织，长线短线彼此推进，描摹手法细致。在这有血有肉的人设中，在这错综复杂的情感故事里，呈现了一个真实可触的世界，真的不得不感慨。不得不向编者大大献上我的膝盖啊
0: ！在正经的番剧评价后，就来聊聊那些不那么正经的细节，来缓冲一下吧。那么下面我们就顺势向各位听众老爷一起盘点一下反叛中那些容易被大家忽视的事儿吧
1: 。皇帝身高近两米，你知道吗
0: ？三皇子克罗维斯死后，画作进展览时，画风明显介于印象派和后印象派之间。这里就请各位宝宝自行补番去喽。
1: 红色是橘色的橘子，叔叔最后回乡种橘子啦
0: 。路修只比娜拉丽大了一岁，虽然娜拉丽的萝莉身高极具迷惑性，但同时值得一提的是，路修是第十七位皇位继承人，而娜拉丽是第八十七位。那么容易定论，国王一年内至少喜得子女七十人
1: 。本番中第一个登场的角色是 CC 女王来着，在第一季第一集第九秒第二个镜头，而第一个镜头是 CC 视野中的天空。
0: 露露修对黑色骑士团众人能力评估，神乐耶的综合分仅次于藤堂，位列第二。在很多观众眼里，从头到尾都贯彻着卖萌政策，可有可无的萝莉担当神乐耶，领导力满分一百，忠诚度九十，仅次于卡莲，智谋值八十，与记者持平，仅次于拉克夏塔。从他曾说到，失去 ZERO 大人必然是重创，正因如此，我们要最大限度的利用他的死，可见一斑。
1: 在此必须强势为我神乐耶夺下一席之力。虽然 CG 三萝莉各有千秋，但天子心智至难。阿尼亚太过寡淡，我还是最喜欢神乐耶这款看似人畜无害，实则心思缜密的美型心机萝莉了。下面贴上神乐耶的官方独白，不知道可不可以赚足一把眼泪呢
0: ？Zero 大人，我到现在都还在想着，你真正的愿望到底是什么呢？你一直将那即将和恶魔签下的契约、得到了毁坏的同谋、都想达成了梦想，隐藏的好好的。如果你肯让我看见你的真面目，并且告诉我所有的事情，我会怎么做呢？我一直打算对你伸出双手的，但是却一直碰不到你，总是被你溜掉了。如果在你戴上面具之前。我们就遇见了的话，或许可以推动不同的命运前进，也不一定呢。每次想到这些事情，我都觉着十分悲伤。倘若鲁鲁率先遇见了神乐耶，而不是西西女王，那又是一幅怎样的光景呢？我们无从知道，也无从考究。神乐耶与鲁鲁修注定了只能是合作无间的事业伙伴。再无其他失你
1: 。最后嘛，还是要提一个迫在眉睫的问题，要临近期末考试周了，不知道各位听众老爷们有没有刷波题呢？悲伤那么大
0: 。作为贴心的漫游宝宝，还是要紧跟学术潮流，学霸模式上线。毕竟漫游一贯的高端科普风是不容置疑的，请允许我们来欢脱的谈一谈，如何才能将反叛。上升到学术研究高度吧
1: 。对于外挂技能 gas， 鲁鲁修运用经典光学实验技能，快速掌握了 gas 的物理性质以及操作方法。第五集中，鲁鲁修就向 CC 女王做了一个关于 gas 的光学实验报告，并获得了女王以及一众迷妹的一致好评。而某位知乎大触推荐的基础物理实验材料，无疑是凶残的装逼利器
0: 。再比如第十集中制造山崩事件后。鲁修提到要让妮娜教他一波概率论，那么作为鲁鲁的迷妹们怎么能不响应号召呢？赶快在某宝上订购《概率统计及随机过程》吧
1: 。第十集，鲁鲁修通过卡莲的机体将山上的温泉煮沸，从而造成山崩的计策，怎么少得了对工程热力学和传热学的基础学习呢
0: ？第十五集，鲁鲁修黑了游戏场的电子屏幕控制系统，播放自己事先录制好的视频与毛对话。从而诱导对方的行为，还要参照《电工电子学》一书
1: ，以及作为看反叛必须要纳入囊中的象棋对子取胜技巧。无论是剧中鲁鲁修真切的下国际象棋，还是那除了娜拉丽之外将一切人视为棋子、欺诈、背叛，从而自己脱离战场的这种其他的字儿都可以邀对的行为，无疑就是对子的最高境界
0: 。总之，这是一部讲述被迫复仇、铺陈叠加的背叛、无可奈何的隐瞒。从疼痛到麻木，表里毫无破绽，而内里自具气血的故事。鲁鲁啊鲁鲁，你以为你驾驭得了人心？殊不知，人的感情怎么能计划得来呢？人的感情是永远也计划不来的呀
1: 。对于反叛，相信各位听众老爷早已有了自己的感触。欢迎致信漫游神将，旺仔和甲鱼期待你的见解哦。
3: 漫和游戏不一样的新鲜试点，很开心，大家继续收听我们的漫游新试点。我是播音雪碧，我是播音七雨。今天我们的游戏部分呢，要和大家介绍
2: ，嗯，介绍什么呢？嗯，还是让七雨你来告诉大家吧。啊？嗯嗯，说到游戏嘛，你有没有注意到我们的导播爸爸今天情绪有点低落呀？这个好像和游戏没有关系吧。
3: 导播爸爸不是因为上周想去看你的名字，想带姑娘一起去看，但是连续被二十个姑娘拒绝，然后郁郁寡欢，连今
2: 天的背景音乐也变得十分沉重了呢。呃，其实吧，这种伤心的往事就不要再提了嘛。你看，导播爸爸都背对着我们开始抽泣了呢。话
3: 说，子安真的是因为这种事情伤心了一整周啊？怎么可能啊！
2: 他其实是因为打方舟受挫才变成这样的。方舟，诺亚造的那艘，在哪儿，在哪儿？怎么打？怎么打？我说的方舟是 White Card 工作室所开发的一款开放世界恐龙游戏，叫做《方舟：生存进化》。恐龙游戏是不是和电影《侏罗纪世界》有关啊？这部游戏和《侏罗纪世界》唯一的关联就是，他们都是在二零一五年六月份出现的。我怎么一点都不觉得？一款简单的恐龙游戏会让我们的导播爸爸变成一个忧郁的废柴大叔。嗯哼，那你还真是小看这款游戏了呢。《方舟：生存进化》这款游戏其实在发布之前，并没有听到过任何的消息，甚至连这款游戏的名字都没怎么听过。结果在这款游戏发布之后，很多人瞬间就被这款游戏所吸引。超大的沙盒地图以及新颖的题材，瞬间吸引了海量的人气。这款游戏的主题是围绕着生存所展开的，但是生存的场景却是满是恐龙的侏罗纪岛屿，庞大的岛屿和逼真的世界，注定了这款游戏的不一般呢。恐龙孤岛
3: 生存，
2: 天哪，这难道又是高清化之版的饥荒？饥荒？嗯，告诉你吧，这个游戏不管是游戏难度还是画面精细度，都要远胜于饥荒这种小游戏的。方舟生存进化采用的是虚幻四引擎打造。游戏的画面相当华丽、精细、真实，无论是生物模型质感，还是场景内的铺垫，都是相当的真实和强大。然而，也正因为这款游戏的高特效和高画质，导致这款游戏的配置要求高的离谱。虽然官方提供的推荐配置不是相当的高，然而真正游戏内的表现却是一个天上一个地下。最高特效的游戏和最低特效的游戏内容根本不能比较，简直就是两个游戏。两个游戏总不能最低特效能变成 M C 像素快吧？说对了，所以我们不能去选最低特效嘛。次时代的画面以及超强的画面表现能力，造就了这款游戏次时代大作之名，同时也因为如此变成了一款显卡杀手。导播爸爸的电脑居然带不动这款游戏的最高配置，甚至连中等配置都无法保持三十帧的帧数。那游戏难度和饥荒比较呢？饥荒呢才哪到哪呀，方舟可是难得多呢。在夜晚如果没有火把或者庇护所，很容易就被敌人袭击的。不同的怪物在不同的时间段会有不同的攻击欲望，这一点做的是相当真实的。子安已经不知道有多少次在夜晚摸黑找路的时候死了。而且游戏内自由度很高，并不是想象中的那种只打恐龙的游戏。游戏内还有驯服系统和沉绩系统。由此可见，游戏的可玩性真是相当的高。光是想想能骑着恐龙到处跑，就能想到有多么刺激。同时，多人联机模式也让这款游戏更加充满了乐趣。还有啊，你看道具的时候，也是很容易被什么泰坦巨蟒一口咬死。咦，我上次
3: 好像看过导播爸爸玩这个游戏，开始就有捏人环节，就是可以设置人物的面部特征啊、身体特征啊什么的。捏人，我猜约妹子受挫的子安一定选了妹子去捏吧。本来我是想怂恿子安去选那个施瓦辛格一样强壮的男主，但是他死活不从，选了肌肉快女汉子。于是我又想怂恿他捏个前凸后翘出来，但是游戏内的捏人只能在身材和大致形状上面，而游戏内的捏人中男女的大致形状是默认的，哪怕捏的再瘦，身上的肌肉线条还是一模一样的。感觉好
2: 失落呀！捏人这种准备活动就不要说这么多了嘛，多说说游戏的关键——生存。先说说我
3: 看到开始游戏后的第一感受吧，真的感觉自己穿越了。物品管理栏是从左手腕上一个奇怪的金属物理打开的，很高科技的样子。周围的环境十分真实，仿佛置身于孤岛之中。水中的奇怪生物，天上成群的翼龙和
2: 对岸的雷龙，树上的巨蟒，只是看着就让人有一点小激动呢。我觉得游戏内的操作不会很难吧？所有的制作物品都有自己的制作图谱，玩家只要找到相应的材料就能做出相应的道具。游戏内的战斗也会简单的吧？基本上不去招惹等级差太多的敌人之前是没有任何难度的。看情况，这款游戏的生存元素却相当的多，过冷或者过热都能导致人物角色不良的状态。同时，我们也要保持自身状态的恒定，比如说饿了吃饭，热了降温，冷了生火，等等等等。其实一
3: 开始最重要的还是去找果子和做衣服给自己穿，千万不能忘了自己一出生是只有小奶奶这体的尴尬状
2: 态。找果子这种事情，你没有必要刻意强调的。填饱食度是生存游戏的常识吧？嗯哼，天真了吧？告诉你，试过三分毒，采摘需谨慎。啊，真是一个危险的世界
3: 呀！这才是基础的原始发展呢。要想恐龙打得好，枪械装备不能少。在武器方面，除了各种原始冷兵器，比如弓箭、长矛之外，玩家还可以使用枪械。不是吧？还有枪？对，狙击枪、加特林、机关枪，还有神奇的火箭炮都是可以制作的。不过啊，那都是大神的日常，像
2: 我们这种原始萌新，能驯养个恐龙，到处骑着游玩就很满足了。真是想不通，这种生存游戏是怎么让子安泪流满面的？哎，话说这是一个风和日丽的日子
3: ，子安刚刚完成了他的新别墅。据说啊。这是他花了一整天的呕心沥血之作。在他完成这项宏伟的工程之后，自豪地环顾周围，突然他发现了一只巨大的霸王龙正在向他走来。满心成就感的子安毫不犹豫地掏出弓箭，连射三箭。然后他似乎意识到了什么东西不对。唉，这是一个英勇壮烈且悲惨的故事。最后的结果就是，子安复活后重新回到了他的别墅所在地
2: ，一片废墟。好吧，心疼他一秒。嗯，一秒钟过去啦。对啦，你知不知道方舟也即将进入中国了呢？是吗？十一月二十八日，蜗牛数字正式宣布，携手知名工作室 Whitecard 全面开启战略合作，将在中国大陆地区正式代理第三代多人在线沙盒游戏《方舟：生存进化》。以及第三代沙盒竞技游戏《方舟大逃杀》，感觉还是得要自己的电脑够强大才行。不不不，你还需要一个和子安一样强大的内心啊
3: ！被二十多个姑娘拒绝，仍然能够向往明天的强大内心
2: 吗？哈哈，没错的，没错的。更重要的还是要说这次游戏的引进啊，此次合作预示着《方舟生存进化》的中国区运营已走上日程。蜗牛将会提供更加优秀的本地化支持，玩家将不再需要忍受网络延迟以及 VPN 代理加速器的困扰，更加流畅的生存冒险体验即将到来。趁你欺负导播爸爸的时
3: 候，我百度了一下，作为 Whitecard 开发的沙盒生存类网游， 2 0 1 5年6月，《方舟生存进化》在 Steam 上发布， 4 8小时售出20万套，领跑 Steam 销量榜，受到全球玩家热捧。更是有不少中国玩家出海体验，并在随后一年中多次登顶该榜单，长期保持 Steam 全球日在线人数前十名。根据 Whitecard 官方确认，截至2016年8月，《方舟：生存进化》上线一年，总销量已达五百万 ，Steam 销量四百万 ，Xbox 销量一百万。而 Whitecard 也凭借《方舟：生存进化》获得 GDC 2016最佳新工作室大奖。
2: 优质的游戏不需要百度，听众老爷们心里都是有数的。不过别把话说的就好像只有我一个人在黑子安一样啊
3: ，嘿嘿，我们还可以等到方舟正式登陆大陆之后，接着黑导播爸爸啊，听众老爷们也要一起来啊
1: 。漫游，奇葩说。<笑>
3: 动漫和游戏不一样的奇葩观点，又到了今天的奇葩说时间啦！大家好，我是波音雪碧。大家好，我是波音旺仔。这周的奇葩说呢，必须要来谈一谈最近大火的《你的名字》了。别提了，我都被青青前世洗脑了。我觉得是时候给大家汇报一下成哥在内地
0: 的成绩了。上映首日，《你的名字》的票房就以绝对优势力压目前内地上映的所有电影。成为单日票房冠军。官方公布数据显示，该电影的单日票房报售于七千五百零二万元，累计票房七千七百二十五万元。根据猫眼票房的专业
3: 版统计，其单日票房比第二名《神奇动物在哪里》票房高出五千万元以上，百分之三十以上的上座率。也高居所有电影的上座率第一名，排片量同样也以百分之三十以上的优势位居
0: 榜首。除了十二月二日上映的《你的名字》之外呢，引起话题比较多的恐怕还有光棍节上映的《海贼王之黄金场》吧
3: 。作为第一部被中国大陆地区引进的《海贼王》剧场版，上映仅三天就斩获六千九百余万的票房。再加上情怀爆表的粉丝信仰加成，其豆瓣评分也达到了八点一的高分。无论怎么看，这是目前为止日本动画电影在中国大陆地区
0: 票房表现最
3: 好的一次
0: 。但是啊，随着档期进入工作日，《海贼王之黄金城》的票房就开始出现了断崖式的下跌，其票房增长出现了明显的增缓。对于这种现象的出现，粉丝们显然不能接受。在百度《海贼王》吧里出现了不少争论其票房表现的帖子，有相当一部分人认为这是白嫖党和伸手党的锅，也有人迁怒于引进方宣传不到位
3: 。一直以来，都有不少人认为，此前在中国大陆上映的日本动画电影票房不佳，有很大一部分原因是盗版所致。在不少观众走进电影院之前，网络上就已经出现了其高清资源。
0: 提到这高清资源的问题啊，你的名字在确定上映前，不也是差一点就因为万恩零零九这个资源的问题而放弃大陆了吗？哎，我觉得吧，我们作为一个普通
3: 动漫迷是没有办法控制住自己不去看网上已经有的动漫资源，但是我们也许可以给那些动漫电影一个交代，怎么交代呀、啊？去还给他们一张电影票啊！
0: 好了，今天的漫游新视点就到这里了。感谢导播子安，感谢播音甲鱼七雨，我是旺仔，我是雪碧。那我们下期再见
3: 啦，拜拜。Bye bye
1: 始めたよ。<笑>その向き。